0: ¿Qué tal alumnos? El pues día de hoy voy a comenzar la sesión virtual dándole sus bonitas notas de los parciales, ok? A voy
1: ver. A Renzo Arana 08. Este, profe,
0: coche, su madre. Oh, apaga tu micro. Perdón, ¿qué dijo el alumno Arana? Bueno, después escucharé la grabación. tranquila te darás entendimiento,
2: consejos, noticias y todo lo que necesitas, ¿para qué? Oye, apaga tu micro, eh. ¿Alguna vez te
0: ha escrito alguien que se quiere suicidar, en verdad, eh, por Instagram? Bueno,
1: mensajes. Sí, sí. Eh, ah, más bien, una uno de las personas que, que siempre me, me escribe, me da su apoyo, eh, no, 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 voy a, no creo que voy a decir su nombre, pero sí, me contó una historia bien, bien triste y justo la canción Volar yo tenía el, el demo en YouTube, hace, hace, creo que en el 2017, y recién ahora que lo escucho, cuando salió el mío confundido, me, me contó la historia que él tenía con esa canción y, y me contó cosas bien fuertes. ¿no?
2: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Apaga tu Micro, el número 6 ya de esta cuarta temporada. Y como hace tiempo no teníamos entrevistas, ¿no, William? Hacíamos transmisiones en vivo, hablábamos de diferentes temas, pero hemos vuelto porque es necesario también este tipo de contenidos que a ustedes les estaba gustando y nos estaban pidiendo también. Y hoy tenemos un invitado muy especial para inaugurar esta sección en esta cuarta temporada, ¿no, William.
0: Así es, hoy a domingo, domingo y día domingo, vamos a, a grabar un episodio justo después de tiempo, ¿no? Después de enero, hablando mucho más del Indie Rock Nacional también. Te podría decir, hoy ya tenemos a un músico e integrante de la banda Sorte Campeón, con ustedes, Jean Paul Medroga. ¿Qué tal Jean Paul? ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿cómo están todos amigos? ¿Qué tal?
2: Gracias, gracias por, la, por aceptar la invitación Jean Paul. Chévere.
1: Gracias a ustedes por invitarme, ha sido, es un honor.
2: Así es, y comenzamos con la primera pregunta de Paul. Nosotros tenemos la costumbre de empezar siempre con una, una pregunta que nos dejaron ahí en, en el Instagram. Hicimos un post de, justamente mencionamos que ibas a estar acá, y alguien nos puso, ¿por qué son tan sad la mayoría de la letra de las canciones que compone Jean Paul? A ver, Jean Paul, ¿podrías explicar? Uh, sí.
1: Bueno, eh, Bueno, yo creo que todos hemos sido adolescentes, por alguna época, ¿no? Todos hemos sido hemos días que no seas como seas, siempre has estado triste, la vida te da uno unos cachetadones ahí, y tú tienes que saber cómo aguantarlos, ¿no? Mi forma de aguantarlos es crear una canción y llorar, y ahí, ahí la subo pero, pero sí, pues, descargo mi energía en las canciones, entonces ahí, ahí se quedan, por eso están tristes. Pero no, no todas son tristes, ¿sabes? Tengo que confirmar que muchas son tristes, pero se vienen cosas felices pronto.
0: Eh, Hay gente que te escribe, y siento que se identifican con, con tus
1: canciones, Sí, es lo que hay Hay gente, hay, hay a veces mensajes bien, bien hardcore, así, bien potentes de la gente que, que a veces leo en YouTube. Por ejemplo, la vez pasada un chico me dijo que, pero son bien gráficos cuando lo, lo explican. Me, me, a veces, no, no es que me dé risa, pero me da como que, bueno, sí, me da gracia un poco cómo lo, lo explican tan gráfico, ¿no? Dicen que. Eh, esto les hace acordar cuando, cuando tenía, pasaba momentos familiares tristes y me explicaban, o sea, me mandan mensajes con su familia y, que la, y las canciones los relajan, se pueden, se pueden echar en su cuarto y, y olvidarse más o menos de lo que está pasando con su familia. Es súper fuerte, pero, pero me imagino que debe ser bonito, ¿no? Bueno, bueno tranquilizarte sí. con las canciones.
0: Creo que, por ejemplo, a mí me ha pasado con el, el volumen del EP de El EP del Niño Confundido, eh, lo, lo he escuchado cuando en época de, de melancolía, por ejemplo en la cuarentena el año pasado en unas madrugadas ahí creo que te, te etiquetó alguna vez en un post de, de, en, en una historia de
1: Instagram eh, <risa> Sí, lo que pasa con Niño Confundido es que esas canciones el, el EP de Niño Confundido como es volumen 1, van a haber más volúmenes de, de eso siempre va a haber como un, la, un lado de siento que tengo como un lado Jean Paul, el Gran Pachanga Bingo Show, que es como que le gusta el indie rock y todo, rockerito del ML, pero también tengo mi lado como medio soft, medio introspectivo, y, y saqué el volumen uno porque eran canciones que tenía, que me, a veces me pregunto ¿no? de, la, de las cosas de la vida, porque son así, y esas cosas, ¿no? entonces es como ser un niño confundido, perdido en el planeta Tierra, que no sabes qué estás pasando, y nada, ya, yeah, ese, ese era el concepto, ¿no? De estar perdido en el mundo.
2: Pero... Sí he revisado los videos y los comentarios que tú sí respondes a la mayoría de la gente, ¿no? Eso es lo bonito porque hay otros cantantes que por ahí le dan like, eh, agradecen de manera general, ¿no? Pero tú te das el tiempo de, de responder y ver cada uno de ellos. Y sobre todo en los videos que no lo publicas necesariamente tú, sino que por ahí las letras de las canciones lo sube otro. Y, y ahí también estás comentando. Entonces, chévere que, que tengas esa comunicación con tus seguidores, ¿no?
1: Sí, es, es bien bacán porque me pasa que en vez de hacer tareas o hacer mis deberes, lo que debo hacerme yo consumo mucho YouTube y muchas redes sociales, ¿no? por Ahora, ahora peor, por cuarentena que estoy encerrado en mi cuarto entonces a veces, a veces hay noches que solamente digo, voy a ver mis videos de YouTube mis propios videos de YouTube, los que yo he subido y veo que la gente comenta cosas chéres y yo le respondo gracias, ¿no? A veces veo que me etiquetan en cosas en Instagram y no a mí no me cuesta nada entrar y, y ponerle, oye, oh, gracias, qué feeling de verdad lo aprecio, porque lo, yo lo aprecio y siento que, yo también he estado en ese lugar, yo también he mandado mensajes a artistas que me encantan, y, y bueno, a, a veces me han respondido, hay veces, a veces que no, pero cuando te responden se siente bien chévere. Entonces yo he estado de ese lado de la gente que, que, que me estaba hablando a mí, entonces a mí me gustaría que ellos así bien, entonces nada no, es, es un gesto que no me tarda nada, ¿no? Entonces, ¿qué pierdo? No pierdo nada.
2: Y hace un rato comentaste el hecho de que, Tuviste tu época, digamos, donde escribías así, cuando eras adolescente, un poco canciones tristes. Y ahora, ¿cómo definirías tu, tu manera de componer? ¿Sientes que ha evolucionado un poco? O, ¿O recoges eso también en esas épocas?
1: O sea, yo creo que es un eh, Ahora es más que nada... Yo creo que las canciones que estoy haciendo ahora son un poco más introspectivas, más rebuscadas en, en lo que quiero decir y lo que quiero eh, transmitir en, con lo que, en las canciones. Eh, en cuanto a las, a las canciones melancólicas esas cosas, si, siento que siempre va a haber un, un espacio para eso, porque siempre la gente está triste, siempre a veces hay bajones y, y nada, entonces siempre voy a escribir sobre cosas que me pongan triste para desahogarme, pero también me, ahora últimamente estoy eh, haciendo un EP un poco más divertido, más rock eh, que, no, que no habla, o sea, trato de hablar sobre cosas más generales eh, no tanto hablar sobre mi, mi punto de vista de las cosas sino algo más, trato de hacerlo más universal no sé cómo decirlo, pero sí, <ríe> sí trato de ser más introspectivo ahora en lo, que, en lo que escribo y lo que hago
0: Justo cuando estábamos hablando del EP Nío Confundido eh, me hice acordar la canción Volar eh, algunos, por ejemplo, como nosotros pensamos que la canción habla sobre el suicidio o qué interpretación tiene además de esa
1: eh, sí, en ese, esa, es eso. La canción habla sobre el suicidio. Eh, la escribí cuando salí del colegio porque no, no sabía qué quería hacer con mi vida, no sabía qué, qué, qué hacer, ¿no? Que, ¿no? Y tampoco quería escribir una canción tanto así como, como pasa en suerte campeón, no está fácil dejar todo atrás que es bien directo y te dice, esto es suicidio, me voy a matar. O sea, quería hacer algo porque, no sé, no quería que mi viejita me escuche diciendo, me voy a matar XD, entonces era como, le traté de dar una... Una, una vuelta ahí. Y, y sí, era, era porque estaba como un poco perdido y solamente quería desaparecer y no, no saber qué hacer, no quería tener responsabilidades, quería salir de ahí. Y nada, por eso creo la canción y es, sí es una metáfora sobre no estar, no desaparecer, o sea, esfumarte, volar de aquí, morir.
0: Como también justamente hoy te está, te está la canción, este, los sueños que no se cumplieron, ¿no? Creo que también es mm -hmm. parecida también.
1: Claro, esa es una canción más eh, de... Es una de mis favoritas, de verdad, de mis favoritas, de las canciones que yo he hecho. Eh, me gusta un montón. Y es, sí, es, es triste y melancólica. Es más que nada dejar algo. Dejar algo que, que te está haciendo sentir mal. Soltarlo y aceptarlo. Que ya pasó, quedó en el pasado. Pero a veces, a veces las personas se quieren aferrar a esas cosas, pero es peor. Entonces sí, es como una... Más que nada esa canción habla sobre una relación que tienes que dejar si no vas a seguir sufriendo, ¿no? Y así.
2: Justo con sí. ese tipo de canciones melancólicas, como bien lo defines, y en esta época, en este contexto tan difícil sobre todo, parece que han encontrado mayor público que el que tenían todavía, ¿no? Ha habido, justo con tus canciones y con los de la banda también, han experimentado, no sé, como William estábamos viendo, como que
1: su, su fanaticado ha aumentado. Sí, es lo que es, es bien loco porque de hecho, cuando no había pandemia y tocábamos en vivo, veíamos a la gente que nos iba a, a ver eh, y, y yo ya me quedaba asombrado por, por, la, por la gente que, que estaba no y que cantaba las canciones. Pero ahora siento que no solo siento que hay más personas, sino siento que he conocido a más personas, inclu porque yo ahora hablo con todos, hablo, tengo un grupo en WhatsApp en los que hablo con, con toda la gente que, que me sigue y ellos tienen mi celular y a veces me hablan así de la nada y ver que les contesto, pero, pero sí es lo caso, porque ahora sí se ha creado como una mini comunidad de gente, tanto con suerte campeón como conmigo, y que, que me parece que cuando todo si vuelve a la normalidad va a ser, va a ser lo caso, pero sí, es, es un detalle bien chévere, qué feeling.
0: ¿Tendrás nuevas colaboraciones con otros artistas este año?
1: Eh, lo que se viene eh, pronto, que en realidad es lo, lo que se viene con Suerte Campeón, porque en esta cuarentena lo que estuvimos haciendo fue yo fue priorizar un, un material de Suerte Campeón, en la cual sí tenemos varias, varias colaboraciones de, con personas internacionales, o sea, con gente de otros países que estamos muy entusiasmados para que, porque ya escuchen, es bien chévere. Con bandas referentes, con bandas que así han sido, pucha, mis, mis referentes desde, desde, desde que tengo 16 a su, ahora, hasta ahora conocerlos es, es, bien, es bien chévere, ¿verdad? Y nada, eso, eso más que nada es lo que se viene. Ya puede falta un poquito más para, para que salga, pero, pero por ahí saldrá pronto.
2: Man, yo no sé si es la primicia, pero qué paja que, lo, que también lo cuentes aquí. Y mencionas que ya se viene pronto, ¿por pero, pero ahí alguna fecha tentativa, no sé, medio. Ah, menos. <risa>
1: Eh, en suerte campeón, es que en realidad, pucha, no sé, nunca, nunca supe cómo era esto de las primicias ni nada, porque nosotros no somos mega famosos como no, no puedes hablar de esto, es un contrato oficial, si te hablas de eso claro. te cortamos la cara. Entonces nunca, nunca me han dicho eso, así que creo que puedo decirlo, ¿no? Y si no, perdón. <risa> pero, pero ya, pues eh, creo que en lo de suerte campeón, esperamos que salga. Te diré. Agosto, agosto de este año, sale en agosto de este año, mmm, o un poco antes, pero sí, agosto o un poco antes.
0: Y serán primeros sencillos, algunas ¿O o una canciones primero antes,
1: que... Sí qué mes en el, el,
0: ¿se decir el <risa> qué día, ese, no, qué, día también. qué hora okay. eh, eh, no, okay. eh, sí o se sea, puede
1: también, sí de hecho parte. de hecho de hecho sí de hecho eso es lo, eso es el, la parte más tediosa de sacar material que es como tienes que planear todo y, y eso es como aburrido yo solo quiero hacer rock and roll, pero también tienes que planear qué meses sacar singles, singles que vas a, vas a ver que van a funcionar y esas cosas. Entonces, yo creo, a mí me gustan todas las canciones, sin excepción. Pero sí, creo que vamos a sacar un single uno un par de meses antes. Eh, eh, pero no sabría decirte si mayo todavía o junio, no sé. Pero yo, sí, pronto.
0: Yo, yo tengo una anécdota, por ejemplo, con Sorte Campeón, eh, con la canción este, creo que es eh, Mala suerte Campeón. <risa> que es medio pozo, ¿no? Entonces, eh, justo estaba en mi casa ahí, una reunión familiar. Eh, bueno, ya como, como nada más estamos acá en la familia. Y entonces estaba con mi abuela y mi primo. Y pusimos esa canción, justamente esa parte, ¿no? Todos los días. Y ahí empezamos ahí, o sea, lo, lo tengo marcado eso porque me acuerdo que a, a, a haber, a haber podido con, con mi abuela, bueno, y mi primo ahí. O sea... Ahí? <risa> <risa> Muy chévere, ¿verdad? Muy chévere. Quería comentar.
1: La tu abuela... Tu abuela Sape, buena Sí, 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 bueno, sí. <ríe> Feeling Oye, Pero sí, en realidad Extraño un montón los conciertos de suerte Porque sí, era, era desmadre siempre era... Lo más gracioso era que empezábamos con esa canción Entonces era como todo estaba tranquilo Y nada, no hay nada más triste Y la gente que moría Y era bravazo Pero buenas épocas, ojalá vuelvan pronto Sí concepto
2: tendrá el nuevo álbum de Suerte Campeón? ¿Hay algún género
1: que experimenta? Estamos, estamos aún viendo eso, también es parte de, la, de las cosas tediosas de un álbum. Eh, estamos buscando algo que... O sea, el concepto general de la banda es Suerte Campeones per, eh, Perdedores, Nacimiento, Campeones de Corazón, ¿no? Vale. Ese es como con nuestro eslogan, nuestro ¿cómo se dice? No sé. Y... Pero sí, o sea, este álbum es un poco más como... El primer álbum, que era la, la Edad No Me Deja Pensar, tiene como un concepto de fiesta, de niños, como es un poco más niño, ¿no? Eh, más... Los, yo lo siento un poco más juguetón, divertido, en, en una época de infancia, ¿no? Como era todo... Incluso las gráficas eran una fiesta infantil, ¿no? Esta vez... Eh, como tratamos de evolucionar también la música, junto con lo que estamos con nuestro concepto, estamos tratando de llevar como si este niño de la, de la edad no me deja pensar hubiese crecido y sea un mini adolescente, ¿no? Entonces estamos tratando de llevar eso a, a, por ejemplo, cosas del colegio. No sé si han jugado este juego Bully, de Rockstar Games. Sí, sí recuerdo por ahí.
2: Se han jugado, se han jugado. No, sí,
1: sí puede, Rockstar
2: yeah. de, de, de GTA y eso también.
1: Ya estamos tratando de llevar a ese concepto como un concepto de colegial, un chivolo de, de, de Lima en un colegio puta, así con sus amigos y, y así, eso es más o menos el concepto, jugando puta pelotas y no sé, eso. <risa> ese es el concepto, de ser el concepto. Y en cuanto al género musical, estamos tra estamos, hemos, estamos siendo un poco más, ¿cómo digo? Antes era un poco más tweet, tweet pop, tweet indie pop, ahora es un poco más pesado, más pesado tipo... Por ejemplo, las, las referencias que hemos estado, que hemos escuchado un montón, es Wizard, los álbumes de Wizard. Eh. Wizard es, es, la, es la referencia básica porque con el, con el productor que trabajamos, que se llama Lucas Roseto, es argentino, eh, literalmente nos dijo, Este álbum de Wizard ahora va a ser su Biblia. Y nos lo puso ahí, y teníamos que escucharlo todos los días por muchas semanas. Y entonces fue como nos, nos nutrimos mucho de ese álbum de Wizard. Eh, y sí, es un sonido un poco más con distorsión Un poco más maduro, creo yo Pero cool
2: Para no spoilear tampoco tanto el álbum eh, Igual, atentos con las novedades Nosotros también las vamos a compartir Si, si nos enteramos de algo por ahí Igual siga a Jan Paul en, en las redes sociales Y a la banda sobre todo Que también sí. están con muchas novedades Nos podemos dar cuenta Y tenemos otra pregunta de las redes sociales Acá un poco curiosa también sobre el videoclip de No Me Preguntes Por Qué. Donde hemos visto a, a personajes bastante llamativos, ¿no? Que van desde Mayimbú hasta Hulk Hogan, creo. ¿A, ¿A quién se le ocurrió un poco el videoclip? No sé, algún, algún este concepto que querían experimentar, ¿no? Raro, pero a la vez chévere. Santiago, ¿no? Santiago.
1: Puto, sí, Santi, cómo lo quiero, mi, mi, mi amigo. Eh, en realidad la canción nació... Yo hago, por diversión, canciones, ¿no? Hago beats, hago cualquier cosa. Y la historia de esa canción es bien graciosa porque yo hice un beat y lo subí a mi Instagram como una historia. Dije, mire, hice es esta huevada. Y el Santiago me responde, oye, hay que meterle, peso así, como, como jugando, ¿no? Como hacíamos cuando no había pandemia. Yo caía a su casa, él me enseñaba sus beats y, pucha, nada, estábamos ahí jugando. Y... Y nada, yo le dije, oye, ya, pues hay que meterle algo. O sea, eh, nos dimos cuenta que la canción salió muy más, más chévere de lo que esperábamos. Y dijimos, oye, si la sacamos así por los memes en, un, en dos días. Y me dijo, ya, pues. Y yo le dije, ya, pero ¿crees que debería salir con videoclip así? Me dijo, me dijo sí, hay que hacer un videoclip. Al toque tú grabas, yo edito y, y nos grabamos. Y dije, ya, pues. Y grabamos cualquier pastrulada que no, se nos viene a la mente bailando frente a la cámara... Eh, pucha, cualquier, cualquier estupidez, de verdad y, y después la edición fue lo más gracioso Mira, la canción la compusimos en dos días Y el video nos duró un, un día y una o sea, un día entero Que subimos toda la madrugada y la, y la canción la sacamos en el cuarto día Así de rápido fue Normalmente el proceso de una canción no es así de rápido Pero esa canción sí si lo fue, fue un meme y salió como meme, como tenía que salir. <ríe> la, la, la propuesta de Mayimbu y Juan obviamente, fue de, San, de Santiago, pero nosotros estábamos en Facebook. Me acuerdo que pues mientras Santiago editaba, yo veía a Facebook y me salían memes y le decía, por ejemplo, me salió me salió Sailor Moon girando y le dije, oh, hay que buscar Sailor, hay que buscar a Sailor Moon, hay que meterla en el videoclip. Hay que meter a, 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 a ¿cómo se llama? A Faraón Love Shady, ya que chucha, lo metemos, ¡pum! ya yeah, pues ya estábamos ahí yo estaba viendo Facebook y le, cualquier cosa que encontraba le decía lo metemos lo metemos lo metemos y así metimos un montón de cosas
0: sí sí me acuerdo cuando o a sea, haciendo mis prácticas el año pasado ahí en, en casa le escuchaba todos los días ¿eh? le escuchaba todos los días esa canción porque está en verdad o sea la letra identifica pues no estaba encerrado sí. en tu cuarto sí sí sí
1: es bien una canción pandémica en realidad la escribí la, la letra es bien pandémica pero el mood es como bien xd sí, a ver, te
2: pero total libertad creativa en el video, me encanta. Sí,
1: es loco, es loco. Sí. Me, me parece gracioso que es mi único videoclip.
0: <risa> Pero está bueno, está bueno. Este, justo hablando de, de, la, de, la, justamente de las canciones que son tristes y, y más o menos por la pandemia se han vuelto un poco más escuchadas. Ahora, eh, eh, ¿qué opinas sobre el boom, por ejemplo, de Presión Sonora? Pues, ¿no? Una banda española que está dando... Está, está dando que hablar, pues, ¿no? En, en estos últimos meses.
1: Ah, su depresión de sonora, eh, yo lo escuché también hace hace unos meses también, y lo, me yo lo descubrí por, por una banda, por una banda, perdón, por un grupo de Facebook, yo estoy en un grupo de Facebook que es eh, de México, y, y ponían cosas, ¿no? Y, y este, este chico, eh, de depresión sonora, eh, lo escuché y hace como post-punk, ¿no? Como el post-punk ruso que se ha, que se ha hecho bien famoso, pero lo ha hecho en español, ¿no? Y veía que un montón de memes salían como de de esta de este de este de, de, del chico de presión sonora salían como mira el post-punk ruso en español y un montón de memes, decían memes, pero no malos, sino memes como que jaja ja, post -punk. y pero las canciones son son temores y obvio tiene un, un como una vibra medio oscura, pero pero súper bailable, es bien extraño. El post-punk es bien divertido, la verdad. Y a mí me, a mí, a mí me vacila un montón el post-punk en general. ¿Te gustaría hacer post-punk? Eh, ah, eh, no. O sea, sí. Eh, sí, he, sí he hecho post-punk, o sea, pero que lo no he publicado, no lo he publicado porque lo tengo huevas tengo ahí guardadas que normalmente las tengo ahí y, y pienso sacarlas en YouTube cuando, no sé, en unos años... Eh, pero sí, ahí tengo un montón de proyectos. He hecho, hecho pucha. Bossa nova, como ya saben, que he sacado un, 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 un split con Santino también. Eh, me gusta medio experimentar por todos lados y es feeling. Pero sí, postpon que es. Y bravazo. Ah, y verdad. El tipo, el chico de depresión de sonora escuchó, no me preguntes por qué la vez pasada, porque me mandaron un video reacción de él escuchando el No Me Preguntes por qué en un, en un directo suyo <ríe> y fue gracioso, dijo que le gustó el video también, muy pastrulo. Cool.
2: Sí, porque nosotros también entrevistamos hace un, un par de meses ayer a Yera Alegre del último, vecino, del último Vecino, que es una banda también española y le preguntábamos de, de Depresión Sonora y por ahí no lo conocían en España, siendo de España, pero acá la música ha pegado bastante por estos lares.
1: Sí, el, 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 el... Él tiene más público cruzando el charco que, que en claro. su propio país. Eso sí, me parece bien extraño y bien loco, el poder de las redes sociales.
2: Y justo hablando de las redes sociales, que nos has comentado que tienes una comunidad ya formada, digamos, con tus seguidores y la, la banda, ¿qué es lo que más te gusta y lo que más te molesta de, de las redes sociales?
1: Mm. Pucha, en realidad... Lo que más me gusta de las redes sociales es que, lo que, con el caso de mi amigo de Depresión Sonora, ¿no? que puedes llegar a cualquier persona y ya no hay, ya no hay barreras, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora yo escucho, por ejemplo, bandas rusas de post punk o, o bandas japonesas, ¿no? Y no hay como, ya no hay, ya no existe esa barrera de, del idioma ni, ni de la lejanía, ¿no? Todo está tan cerca y tan al alcance que es, es bravazo. Eh, y me encanta, me encanta, he descubierto tantas cosas por internet que, que siento que hace unos años no, no hubiese, nunca hubiese podido encontrar, y le da tantas oportunidades a la gente que está empezando también. Eh, es bien chévere las redes sociales en ese aspecto. Lo que, más, lo que menos me gusta de las redes sociales es cómo te pueden llegar a, a succionar la vida, ¿no? Ya a veces, a mí me ha pasado que he tenido que hacer como... De, de, de eliminar las aplicaciones de, de Instagram, de Facebook por unas semanas, porque ellas a veces satura, a veces te crees. O sea, últimamente mi, mi, mi forma de pensar es que las, las redes sociales son un chiste y para eso, se, y para eso sirven, por, como un chiste. Yo tengo que usarlas como un chiste no me las tengo que tomar en serio. Porque si te las tomas en serio, al final hay muchos comentarios de, de, de hate, o tal vez no, no sea hate, pero tal vez puede ser también como que te lo tomas muy personal y, y al final te, te, te no sé, te, te hace sentir mal y no te deberías sentir mal por algo que está en una pantalla, ¿no? Eh, pero sí, eso es lo, 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 lo feo que le veo, que hay gente que puede ser susceptible a lo que se dice en las redes sociales y es, eso es malo. Pero bueno, cada cosa tiene sus pros y sus contras.
0: ¿Alguna vez te ha escrito alguien que se quiere suicidar, en verdad? Eh, por Instagram. Bueno, por mensajes.
1: Sí, sí. Eh... M ah, más bien una de las personas que, que siempre me, me escribe me da su apoyo eh, no, no, voy a, no creo que voy a decir su nombre pero sí, me contó una historia bien, bien triste y justo la canción Volar yo tenía el, el demo en YouTube hace la saqué creo que en el 2017 y recién ahora que la escucho cuando salió el mío confundido me, me contó la historia que él tenía con esa canción y, y me contó cosas bien fuertes ¿no? y y sí, de verdad, cuando me dicen esto y siento que he ayudado a alguien es como lo más chévere. Eso creo que también es una de las cosas más lindas de, de la música en general y de, y de las barreras que rompe el internet, ¿no? Que él haya podido escucharme a mí. Bien chévere, porque él es de otro país. Sí. Aguante. Alejandro. Sí,
2: el poder de la música, ¿no? Increíble. Sobre todo en estas épocas, como mencionas. Bien, Paul. vamos a entrar a las preguntas random, preguntas cortas, así, bastante interesantes. Comienza, William, con la...
0: A ver, primera pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo que tengo?
1: Uh, el, mi mayor miedo es, eh, creo que, el futuro, el tiempo. El tiempo que pasa rápido. Quedarme así corto de tiempo, ese es mi miedo.
2: Justamente, para la gente que está viendo este capítulo... Hablamos de eso, ¿no? El, en los tipos de miedo, el miedo a la incertidumbre, sobre todo en este, en este contexto tan jodido. No sabes sé, qué pasa. Que, sí, pues no sabes lo que va a pasar y no sabes si estás ahorita y, y mañana ya no. Jodido. Sí,
1: es ala, eso es hardcore, es bien, bien. Siempre me, me, me da cosa pensar en eso. Me pone, me pone un poco nervioso y ansioso y los pelos de punta, eso es, es uf, un miedo muy feo. Y
2: ver, Vamos con otra pregunta. A ver si te acuerdas, Jean Paul. ¿Qué has soñado hoy? O oh, bueno, en la... la
1: <risa> Creo hay gente, que so... Hay gente que se Ajá. olvida los sueños. Soñé con, con, la, con, la, con la amiga de una hermana que se teñió el pelo de rojo, que su novio lo dejaba y estaba súper triste y, y venía a, la, a mi casa pero, para hablar con mi hermana, pero mi hermana no estaba y me estaba vomitando todas su, su, sus cosas. Estaba llorando. Y así, eso fue mi... mi mi sueño, bien extraño. No, no, no le he hablado a esa amiga hace mucho tiempo, pero bueno. Dale, William.
0: ¿Te identificas con tu último post en Instagram, el que pusiste? el que es una foto en Twitter, creo que fue, ¿no?
1: Ah, sí, pucha, esa, esa foto es un fotón. Es, 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 no sé de quién es el arte, creo que ahí sale arriba en la esquina, pero, o sea, es bien chévere, es, es como... No sé, es bien pandémico, ¿no? Ves un cuarto y ves todas las acciones que, está, que estás haciendo y probablemente si hubiese una cámara en, en mi cuarto y, y pudiese ver todo lo que está pasando sería como esa foto, ¿no? Es bien es bien realista y retratado, no o sé, sea, me, me chocó bien y lo subí en la madrugada porque, no sé, cool. Qué loco. Sí, me identifico un montón.
0: Y sí, está haciendo yoga, está comiendo, increíble. Está tomando yoga,
1: sí. wow. Sí,
0: Lo prima caso. también, sí, loco. ¿Dónde <risa> sí, estoy viendo acá? Sí, soy yo. <risa> soy yo, la, la mayoría nos
2: identificamos, ¿no? Increíble. Sí. Acá tengo una última pregunta un poco polémica. Te puedes abstener de responder si quieres, pero ya que estamos en este contexto de, de, las, de las elecciones, y bueno, lamentablemente tenemos que elegir siempre... Aunque no nos guste, ¿no? Hay, hay dos opciones. ¿Sabes por qué en votar ya quizá se voto en blanco? Y si acá, acá no, no, no estamos este, incentivando sí, claro. a la
1: gente a votar, no, solamente es una opinión. Pucha, en realidad, a cualquier peruano que le preguntes le va a doler responder esa pregunta. Y yo, si te soy sincero, 100%, no, no sé, estoy, estoy bien perdido, o sea, yo... ¿Qué te puedo decir? La, 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 la política en Perú todos los años se ha demostrado que es es bien show, ¿no? Es bien chiste y y, termina, y terminamos siempre escogiendo por el mal peor, pero no sé. La verdad, estas últimas elecciones tenía la fe de que, de que un, candidato, un candidato político por el que simpatizaba gane y pase, pero no pasó. Pero bueno, XD. Ahora tengo que, ahora tengo que elegir entre uno de estos dos. Y XD, ¿no? Yo creo que esa es, ese es mi, 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 mi respuesta final, XD. <ríe> no sé, de, de, de. estoy perdido. Ah. <ríe> XD definiría bien al
2: Perú en ese momento. Sí, sí literalmente. <ríe> bien, Jean Paul, este, gracias, gracias por la entrevista, gracias por regalarnos estos minutos que nos has contado bastantes cosas interesantes, sobre todo las novedades que se vienen, ¿no? Y también algunas preguntas, un poco random, para ver si, si este... También no es necesario conocer un poco más a la persona más allá del artista, más allá del músico.
1: Gracias, Jean Paul por, Gracias, Paul, por el tiempo. Listo. Gracias a ustedes, amigos, cuando quieran. Los quiero.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Suscríbanse, dale like y apreten la campanita que está abajo. ¿Dónde les cuesta ir? No. Abajo, acá, acá, acá. Mm, sí, ya. Sí. ¿Ya? ahí Ahí pueden apretar la campanita. ¿La tocan nomás? Y ahí le van a activar, le van a notificar cada, cada episodio. Cada episodio que haya. De,
2: que se, se suscribe porque ahí ha habido nuevos comentarios, nuevos, no, muchas vistas, ¿tá? pero la gente se va, no sé por qué será. Sí,
0: pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. <risa>
2: muchas gracias, gente. Y no se no, maten,
0: gente, no se maten. Hay, hay muy...